0: Bienvenidos a mi nuevo podcast Hablando Sola, un espacio personal donde comparto ideas, opiniones y puntos de vista sobre temas que me parecen importantes y otros que quizá no me lo parecen tanto. Un espacio donde podrás escuchar las más profundas y absurdas reflexiones sobre la cotidianidad de la vida y las incongruencias de todos nosotros como seres humanos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro de mis podcasts de Hablando Sola. El día de hoy les voy a hablar de un tema que personalmente me apasiona muchísimo porque es un tema que, del cual he venido eh, estudiando y, 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 digamos, experimentando a lo largo del tiempo y también es un tema que me gusta mucho impartir en mis talleres y mis cursos de desarrollo humano y hoy les quiero compartir una pequeña parte de todo esto que yo llamo propósito de vida, pero sobre todo lo que les quiero compartir hoy es esta idea de que aprendamos a ver la diferencia entre felicidad y tener un propósito de vida. Ok, ¿qué es la felicidad? La verdad es que no tengo ni la más remota idea. Es decir, yo no tengo una definición clara y certera de lo que es la felicidad, por lo tanto no les puedo dar una definición. Yo tengo una opinión personal acerca de lo que es la felicidad, una opinión que me he formado obviamente en base a la experiencia y también a lo que he estudiado y lo que he leído, lo que he aprendido, porque además tengo una certificación en ciencias de la felicidad, pero aún así, no me considero una persona apta para dar una definición sobre este término. Porque creo que el término de la felicidad es un término muy, muy subjetivo, muy abstracto, que la verdad sería muy complicado dar una definición. Eh, sin embargo, aún así, me he formado una opinión. Entonces, en base a esta opinión, es de lo que yo les puedo hablar en este podcast. Sé por lo que he leído y por lo que he aprendido que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo han existido muchas ideas, muchas teorías, muchas filosofías acerca de lo que es la felicidad. Y la verdad es que tampoco no me voy a posicionar a favor ni en contra de ninguna de estas filosofías, ninguna de estas teorías, porque creo que eh, pues en algún punto todas tienen algo en común y todas de alguna forma son respetables, porque... Si alguna característica tiene este concepto, tiene este tema, es que es un tema bastante amplio, un tema que se puede abordar desde muchas eh, perspectivas, desde muchos ángulos, porque como ya les dije, tiene muchas vertientes, muchas variables. Entonces, no nos no, no es un tema concreto. Yo creo que la gente que habla de la felicidad desde el punto de vista científico tiene, tiene algo de razón, tanto como la gente que habla de la, filosofí, del, perdón, de la felicidad, desde una perspectiva espiritual, pues también todas las opiniones, todas las filosofías, al final de cuentas, son válidas, porque, como les digo, eh, pues todas tienen algo en común. Sin embargo, creo que hay una como ideología, o, o, o al menos es la ideología que más se ha difundido en nuestra cultura occidental y que viene justamente de la filosofía griega, para ser más exacta, de Aristóteles, de la filosofía aristotélica, que nos dice que la felicidad es el fin último del ser humano. Entonces, como que partiendo de esta filosofía han surgido muchas ramificaciones, muchas ideas, y creo que a la fecha se ha desvirtuado mucho, al grado que hoy en día se cree o se dice que el único objetivo del ser humano es ser feliz obviamente basándose en esta idea aristotélica de que el fin último del ser humano es la felicidad. La verdad es que no es que esté yo a favor o en contra de esta filosofía, pero sí tengo como que mi opinión muy personal, porque yo no creo que el único objetivo del ser humano sea venir a este mundo a ser feliz. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, Tampoco quiero decir que sea, que sea del todo incorrecto, porque luego esta idea, eh, que no sé de dónde venga, pero tiene algo que ver con la religión, esta idea de que el mundo es un valle de lágrimas, pues tampoco, eh, tampoco me, digamos, me hace mucho sentido. Yo creo que tiene que haber un punto intermedio entre estas dos perspectivas, en el sentido de que el ser humano no puede venir a este mundo solamente a ser feliz ni solamente a sufrir. O sea, yo creo que esto es mucho más complejo que eso. Pero la verdad es que ahorita no me voy a meter en el ámbito filosófico ni a, ni a debatir estos temas profundos. Eh, saco a, 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 este, a colación todo este tema porque quería que quedara claro de dónde viene mi opinión acerca de la felicidad y hacia dónde va. Que no se entienda que yo estoy tratando de promover esta ideología que hasta cierto punto es una motivación estúpida de que todo mundo viene a ser feliz y ya, o sea, olvídate de todo lo demás, porque además me parece algo muy peligroso en el sentido de que se convierte como que en un mandato, en una imposición de tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Incluso esas personas que no logran ser feliz por alguna razón llegan a ser todavía más infelices porque dicen, oye, se supone que todo mundo viene a ser feliz, que ese es el objetivo del ser humano, y si yo no logro ser feliz, pues entonces algo anda mal conmigo. De ahí la depresión, de ahí tantas cosas. Entonces, por esa razón, es que quise hacer como que esta aclaración, ¿no? Hace un momento les dije que yo no creía que el único objetivo del ser humano era el de venir a ser feliz a esta tierra. Por supuesto que no estoy en contra que esta puede ser... Eh, una de las razones por las que viene al, a la Tierra el ser humano, pero realmente no creo que sea la única. Y no lo creo porque desde mi experiencia me he dado cuenta cómo mucha gente, en su afán por perseguir esa tan anhelada felicidad, lo que logra es sentirse infeliz. Es decir, se logra todo lo contrario. Entonces, ¿cómo puede ser ese el único objetivo del ser humano? Y no les niego que en algún momento de mi vida yo también viví con esta idea de perseguir la felicidad a costa de lo que fuera. Pero me di cuenta con el tiempo que la estaba persiguiendo en los valores equivocados. Estaba buscando la felicidad en eso que me habían dicho que eran los objetos de la felicidad, los objetos del deseo. Ya saben, lograr un trabajo exitoso tener una carrera profesional, tener una familia perfecta, tener una pareja ideal y toda esta serie de cosas con las que la mayoría de nosotros hemos creído. Sin embargo, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que muchas veces, a pesar de todo, de tener todo eso, no logras realmente ser feliz o al menos ser feliz como te habían dicho que debía ser. Y el problema de todo esto es que los seres humanos tenemos una idea muy equivocada acerca de lo que es la felicidad. No nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas más en la vida además de ser feliz. Que por supuesto que uno de los objetivos, como ya les dije, es ser feliz. Imagínense qué triste sería la vida de una persona pasar por, esta, por la existencia sin haber conocido la felicidad. Yo creo que eso es elemental, pero para mí no es el único objetivo del ser humano. Como les dije en un principio, yo no estoy de acuerdo con esta idea de que solo venimos a ser felices y punto. La verdad es que no, eh, es todavía mucho más complejo. Y básicamente de esto es lo que yo hablo en mis cursos, pero eh, sería, sería complicadísimo tratar de resumirles esto en un podcast. Pero bueno, digamos que a raíz de lo que yo he aprendido, a raíz de lo que he aprendido estudiando también, pero a través de mi propia experiencia, es que existe algo más allá que la felicidad. Y, y ese algo tiene que ver con cuatro, digamos, ¿cómo se les, no sé si llamarles cuatro elementos o cuatro bases, cuatro pilares que son esenciales. Y voy a empezar a explicarles de qué se tratan. Y bueno, como les decía, uno de los principales motivos de mis cursos o uno de los temas eh, más recurrentes en mis cursos es ayudar a las personas a encontrar un sentido a su existencia. Y bueno, esto no es algo sencillo. Obviamente es todo un proceso, un trabajo de introspección. Pero digamos que mi filosofía se, se basa eh, principalmente en cuatro pilares o cuatro elementos. El primer pilar tiene que ver con el sentido de pertenencia, es decir, el lograr sentirte que eres valorado por las personas con las que te rodeas, sentir que perteneces al grupo social o al grupo étnico, al grupo familiar al que perteneces, sentir que las personas con las que te rodeas te valoran, eso es y digamos fundamental y porque a veces sucede que las personas nos rodeamos de muchas otras personas, de muchos otros grupos, pero realmente esos grupos o ese tipo de personas no nos valoran realmente como lo que somos. Muchas veces ese tipo de relaciones simplemente nos ofrecen una forma barata de pertenencia. Donde no eres valorado por lo que eres, sino por lo que aparentas, por lo que tienes, por lo que. por por otras cuestiones, ¿no? Pero eh, en básicamente no, no por lo que tú realmente eres. Entonces, la importancia de sentirte realmente valorado es, digamos, uno de, eh, de los principales pilares en los que yo hago hincapié, porque realmente cuando tú te sientes valorado y cuando tú sientes que perteneces realmente a un grupo, no, no sientes esa necesidad de estar buscando en las fuentes equivocadas, de estar buscando, por ejemplo, en los jóvenes cuando... Cuando se sienten que no son valorados dentro de su núcleo familiar, ¿qué es lo más común? Pues que buscan ese sentido de pertenencia en las pandillas, en estos grupos de delinc delincuencia, y, y es por lo mismo, ¿no? Porque no encuentran ese sentido de pertenencia. Otro de los eslabones que conforman esto, que para mí son los cuatro pilares, es el propósito. Eh, esto de encontrar un propósito, tiene que quedarnos muy claro que no es lo mismo, que encontrar eso que te hace feliz, porque muchas veces las personas solemos confundirnos. Pensamos que eso que nos hace feliz es nuestro propósito. Por ejemplo, me ha tocado gente en mis talleres que me dice, no, pues a mí, yo en mi trabajo soy feliz, yo siento que ese es mi propósito. Pero realmente cuando nos ponemos a hacer un, re, un, un verdadero trabajo de introspección, llegamos a la conclusión de que realmente eso es un, lo que les hace sentir es una satisfacción momentánea, pero realmente no es su propósito de vida. Claro que existen muchos casos donde las personas logran encontrar su propósito a través del trabajo y es tan válido como no encontrarlo dentro de un trabajo. Entonces, para mí es fundamental que las personas entiendan la diferencia entre encontrar un propósito y tener un, eh, pues digamos una actividad que te hace feliz. El tercer pilar tiene que ver con el sentido de trascendencia. Es decir, con ir más allá de ti mismo, pero de una manera completamente diferente. O sea, no se trata de trascender, dejar un legado en la tierra y estas cosas. La trascendencia de la que hablo tiene que ver con esos momentos en los que vives tu vida y de alguna forma te sientes conectado a una realidad superior. Hay gente, por ejemplo, que encuentra la trascendencia a través del arte. Hay otras personas que encuentran la trascendencia a través de servir a su familia. Hay otras personas que encuentran la trascendencia a través de, de la religión, a través de la espiritualidad. Es decir, hay muchas maneras de encontrar la trascendencia. El cuarto pilar tiene que ver con un sentido de narrativa, es decir, con la historia de ti mismo que te cuentas a ti mismo. Entonces, de ahí la importancia de crear una narrativa de nuestra historia que nos ayude a entender por qué nos convertimos en las personas que hoy somos, pero no de una forma, digamos, pesimista y con actitud victimista, sino de una forma en que podamos nosotros mismos reinterpretar nuestra propia historia y podemos cambiarla a partir de la forma en que nosotros nos contamos a nosotros mismos esa historia. Eh, es decir, por ejemplo, es verdad que ya los acontecimientos o los hechos de tu vida eh, ya no se pueden cambiar, o lo pasado ya no se puede cambiar, pero lo que sí podemos hacer es reinterpretar esos acontecimientos Volver a contar esa historia de otra forma, eso no hará que eliminemos un hecho, pero sí nos va a ayudar a entender y a darle otro sentido a nuestra existencia. Por eso muchas personas que llevan una vida significativa lograron esto a partir de una historia trágica de sus vidas. ¿Cuántas personas no conocemos que después de haber vivido un accidente o después de haber tenido alguna enfermedad, logran realmente darle un sentido a su existencia? Porque han cambiado la forma en que se cuentan esa historia. Ya no viven a partir de la, de la victimización, sino ahora le, lo, viven su vida a través de un propósito. Entonces, digamos que... Eh, no es fácil cambiar la historia de la noche a la mañana. Esto obviamente nos puede llevar años y además puede ser muy doloroso para muchas personas porque de alguna forma todos tenemos una historia, todos hemos sufrido por algo, todos hemos luchado contra algo, pero aquí el punto es aprender a abrazar esa historia, aprender a abrazar esos recuerdos dolorosos porque es, esa es la única forma que podremos lograr darle otro sentido a nuestra ex existencia o darle otro sentido a nuestra vida con nuevas ideas, con nuevas sabiduría y a encontrar nuevas formas de sostenernos. Entonces, pues son básicamente estos cuatro pilares, pertenencia, propósito, trascendencia y narración de historias, lo que logran darle un verdadero significado a nuestra vida. Y yo creo que es muy importante que todos, eh, ya sea como personas o también como ciudadanos, empecemos a construir estos pilares dentro de nuestras propias familias, porque esto no nos hace solo más personas más felices, sino nos hace también aprender a sacar lo mejor dentro de nosotros mismos como personas. Y obviamente esto no es un trabajo fácil, eh, lograr una vida significativa, requiere de un enorme trabajo, es un proceso continuo y a veces difícil porque constantemente estamos siendo influenciados por muchas cosas de nuestro exterior y a veces podemos desviarnos de este camino, pero hay algo importante que nunca debemos olvidar. La felicidad viene y va. Pero cuando la vida eh, o las cosas se ponen difíciles, es muy importante tener un propósito y un sentido de vida al cual aferrarse. Y eso quizá no nos va a hacer lograr una vida más feliz, pero sí una mejor vida. Muchas gracias.